0: comunidad es Gina Orrea Latina Colombiana y estamos en la grabación del segundo podcast de la Resistencia. Bueno, primero que todo agradecer a todas las personas que han escuchado el primero. Estamos como sorprendidas de tanta aceptación y de tanto compartir, así que porfa, sigan regando la bola porque necesitamos nuestras conversaciones en todos los espacios, en todas las esquinas y sin tanta solemnidad. Así que hoy es un tema muy interesante, vamos a hablar del poliamor, pero lo vamos a problematizar porque yo sí tengo muchos cuestionamientos al respecto Y para hablar de eso tenemos a Alba eh, Fundadora de Poliamor Bogotá Psicóloga, educadora sexual Alba, hola Hola, Gigi, muchas gracias por
1: invitarme Muy feliz de estar aquí para hablar de esto Desde enfoques es un poco distintos ¿no? De lo que se
0: habla normalmente Empecemos definiendo ¿Qué carajos es Poliamor? Por favor <risa> La definición que hemos
1: manejado desde Poliamor Bogotá tiene un montón de principios. Habla de relaciones amorosas o de cuidados que estén fundamentadas en la honestidad, en la responsabilidad y en los acuerdos o el consenso. Sin embargo, pues en general el poliamor puede ser cualquier relación sexoafectiva o amorosa que sea entre más de dos personas eh, simultáneamente y cuál es la diferencia entre amor y poligamia por ejemplo pues la poligamia es un término que por cómo suena se confunde muchas veces con el poliamor. Sin embargo, la poligamia está fundamentada es en la legislación o la costumbre de aceptación vigente en la comunidad donde se dé y tiene que ver con un matrimonio entre más de dos personas. Puede ser un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres. El poliamor no necesita de que haya matrimonio o de que las personas estén casadas para que sea una relación val
0: por ejemplo, ¿con cuántas personas tenemos que generar estos vínculos para hablar de poliamor? ¿A partir de cuándo hay un número mínimo <ríe> o cómo es la vuelta? Eh, no, la verdad es que
1: aunque es muy común pensar en el poliamor como relaciones casi siempre de tres, ya sean dos hombres y una mujer, mmm, dos mujeres y un hombre, o tres mujeres o tres hombres en, en conjunto viviendo su relación sexoafectiva, no es necesario que haya un número concreto para considerarlo poliamor, realmente depende de... De la relación concreta.
0: Pero si normalmente se habla como de tres personas, ¿eso no vendría siendo un triaje?
1: Las triadas o, o triejas que creo que tenemos muy en la cabeza. Ya o sea, no se
0: dice triajes, la acabo de embarrar. Triada. Ah, triada, muy bien.
1: La, porque trieja suena mucho a pareja, entonces hay veces que se intenta como alejar de esta idea de pareja más normativa. No necesariamente es la única forma de vivir el poliamor, aunque muchas personas sí buscan comenzar a salir de la monogamia de esta manera, pues porque puede ser más sencillo o más familiar abrir la pareja antes que empezar a adentrarse en cualquier otra posibilidad.
0: ¿Cuándo empezaste tú? ¿A qué edad empezaste tú con todo el tema? Me imagino, no sé si fue práctico primero, o teórico, o al revés.
1: Sí, totalmente fue primero práctico, sin tener ninguna idea del nombre poliamor, y pues dando muchos tumbos. Entonces, yo siempre digo algo que creo que muchas personas decimos, y es eh, realmente no... No he sido nunca monógama de forma exacta, más he tenido relaciones casi toda la vida que venían siendo no exclusivas con el conocimiento de las partes, pero en mi caso pues sin tanta responsabilidad o sin tanto cuidado y fue cuando conocí el poliamor cuando empecé a tratar de meterle esta parte de la responsabilidad afectiva y demás.
0: Pero ahí hablaríamos de infidelidad si no hay un tema de acuerdo o cómo?
1: Pues en algunos casos sí fui infiel. Ok. ¿Te consideras feminista? Sí. Desde mi opinión, el feminismo es un planteamiento muy necesario para la deconstrucción de la monogamia o para plantearse las relaciones no exclusivas. Sin embargo, creo que también es muy importante que tengamos en cuenta que hay muchas personas practicando el poliamor que no lo ven desde esta perspectiva y reproducen igual esquemas patriarcales en sus relaciones poliafectivas.
0: Cuando hablamos solo de relaciones sexuales, o sea, sexo, así a full, ¿ahí podríamos hablar de poliamor o no? ¿Tiene que haber afecto en la mitad? En términos
1: teóricos sí se trata de hacer una división muy fuerte entre las relaciones que solamente son no exclusivas a nivel sexual y okay. entonces hay todo un mundo de relaciones abiertas sexualmente, las personas que son swinger y entonces exploran esto más en entornos de fiestas mm -hmm. o de clubes y el poliamor eh, que ya implicaría la apertura también
0: afectiva. En temas de referentes, eh, ya sea teóricos o prácticos, o que sea así como la gran voz del poliamor o las grandes voces del poliamor, si hay alguien que le interesa a nivel teórico, hacer la investigación, ¿a quién recomendarías? Pues a mí me gusta mucho Brigitte Basallo, pero creo que también
1: Norma Mogrovejo, que es latinoamericana, es un referente muy importante y además de donde Basallo saca un montón de sus ideas sobre
0: el poliamor político. Bueno, acá es de decir una palabra re importante, latinoamericana. O sea, ¿podemos hablar de una teoría poliamorosa de colonial?
1: Yo pienso que sí. No sé si soy la persona más adecuada para hablar de esto, pero si pensamos en lo que son las relaciones poliafectivas, de hecho, he estado en conversaciones con una persona uruguaya que pertenece a la comunidad charrua, al pueblo nación charrua de... Río de Plata, y me cuenta que existen, por supuesto, eh, indicios y, y rastros de pueblos originarios que practicaban formas de poliafectividad diversas, okay. entonces eh, hay que tener en cuenta que a pesar que el nombre y el origen del amor libre también nos llegue de Occidente o lo que consideramos Europa... Pues es también porque es quien ha impuesto su cultura literaria y académica, ¿no? Porque los otros fin. textos los hemos borrado, las otras lenguas que pasaban esa historia.
0: ¿Qué es el amor libre?
1: <risa> el amor libre vendría a ser el origen de algunas de estas ideas poliamorosas. Entonces, eh, entrando en el tema ya incluso de cómo se une con el feminismo... Mary Wollstonecraft, que es eh, pues, quien empezó a escribir sobre los derechos de la mujer en el siglo XIX-XVIII, es quien habló por primera vez de el amor libre en, uno de, en una de sus novelas y ella comentaba cómo era en una necesidad de la mujer tener libertad y autonomía en sus decisiones matrimoniales frente al Estado y a la Iglesia porque el amor libre en origen era más un esfuerzo para separarse en esta autonomía sexoafectiva del Estado y de la Iglesia más que lo que es hoy en día ya el movimiento
0: poliamoroso Bueno, voy a hacer aquí mi percepción que además es de pura intuición porque claramente, y lo digo no he leído ninguna Teoría, ningún libro eh, acerca del poliamor, pero mi intuición como feminista es que estas relaciones realmente no son igualitarias y yo no creo eh, que estemos en igualdad, digamos, como de poder dentro de una relación poliamorosa. ¿Por qué? Porque la estructura es patriarcal, ya está, no estamos hablando entre iguales. Entonces siento que hay la relación de poder, la mayoría de veces estaría eh, Llegando por decirlo así como en los cuerpos masculinos no estoy diciendo que solo el patriarcado se refleja en cuerpos masculinos pero en su mayoría es así entonces ojalá me dijeras ¿sabes qué Gina? olvídalo el camino es el poliamor y estamos entre iguales y hay un consentimiento y un tema de cuidado ¿o no? o sea problematicemos esta idea de que todas las personas que entran en una cadena sexoafectiva poliamorosa están en igualdad de condiciones ¿es así o no es así? creo
1: que debo decir que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que aunque el poliamor se fundamenta en la idea de los acuerdos entre iguales la realidad de nuestro contexto es que todavía no somos personas iguales en oportunidades y nos atraviesan un montón de opresiones de género y de muchas otras cosas en términos de diversidad sexual, en términos de diversidad de acceso a oportunidades por recursos económicos y demás. Entonces, desde esta desigualdad es muy difícil que los acuerdos se den de una forma no coaccionada. Así que la propuesta de que el poliamor sea feminista está muy bien para, ojalá, atender esas desigualdades, pero hasta que no estemos en una eh, sociedad realmente más equitativa a nivel de los roles que tiene la mujer y el hombre dentro de la relación es difícil esperar que esos acuerdos no acaben teniendo una parte de expectativa social de qué tarea va a cumplir cada quien.
0: Ok. O sea, supongo que el poliamor critica el amor romántico. Sí, totalmente. Pero ¿qué critica? O sea, ¿qué critica el amor romántico? ¿Cómo lo entiende? ¿Y cómo es la alternativa además que propone? Sí, porque aún no critica, pero ¿qué alternativa nos propone el real en tema práctico?
1: Pues ahí hay una crítica desde el poliamor a los típicos mitos eh, del amor romántico, tipo buscar la media naranja, porque okay. entonces, eh, si solamente estamos buscando una mitad, entonces, ¿quiénes son todas esas otras personas con quienes nos queremos relacionar? Eh, se critica bastante el mito de los celos representan amor, porque hay una, un esfuerzo por deconstruir esa idea desde el, bueno, no nos vamos a sentir celosas en general, pero sí que es verdad que se critica el amor romántico como una idea quizá de un listado muy concreto de, de conceptos, pero queda todavía una parte de análisis más de fondo de qué es en realidad el amor que el poliamor está planteando, ¿no?
0: O sea, no lo tenemos claro. Creo que, sí, creo,
1: <ríe> creo que no tenemos todavía claro cuál es eh, la idea de amor que el poliamor plantea, o si lo tenemos, es una idea de amor quizá, eh, pues, eh, muy idílica. Eh, es un amor eh, ilimitado, es un amor que no se acaba nunca, por más que tú tengas eh, muchas personas a las que, a las que quieres, se dice muy frecuentemente pues el amor es infinito pero el tiempo no y esto quizá es cuestionable
0: bueno Alba los seres humanos las personas estamos llenas de amor infinito para hablar que para hablar para amar no solamente a una persona sino varias o sea cómo se ejecuta eso en la práctica es decir yo salgo con alguien pero resulta que he decidido aceptar tener unos nuevos vínculos con dos personas más y resulta que yo decido pasar mucho más tiempo con Pedro Juan porque realmente siento que estoy más cómoda o estoy sintiendo más cómo deberían responder las otras personas de esos vínculos o si realmente eh, uno proporciona la igualdad de amor para esas personas o, o ustedes no entienden el amor como cuantificable se permiten los celos o no tienen acuerdos con quien uno duerme o no, en fin
1: Ahí es donde digo exactamente que es cuestionable porque, pues, más allá, digamos, de la limitación de tiempo, de cuánto tú puedas saber, ir a ver a Pedro Juan o no, <risa> está el tema de, eh, pues, la propuesta es que no se debería comparar entre esta persona que estás viendo y la otra con la que te veías antes, porque cada quien tendría, en principio, necesidades distintas. Pero qué tal, por ejemplo, que tengan necesidades muy parecidas y en serio les estamos dando atenciones diferentes simplemente en función al deseo. Y realmente es que así es como funciona nuestro afecto. Damos más atención a quien más deseamos y ese deseo está muy cualificado por nuestra atracción, que además está modificada por los sistemas del mercado de... ¿Qué nos parece más hegemónicamente bello, atractivo, interesante de atender y de cuidar? Entonces, digamos que en ese momento en el que vamos a atender más a una persona que a otra porque la deseamos y queremos o nos interesa más, eh, pues va a haber una percepción de diferencia del otro lado. Y el poliamor plantea, bueno, no comparemos, no comparemos eh, lo que Gina nos da distinto, sino más bien entendamos que es diferente pero no peor o mejor pero esto también es muy complejo porque si las necesidades se parecen y ambas personas quieren verte la ¿Hay misma alguien que cantidad pierde. de tiempo, ya está. alguien está en inferioridad de condiciones sí.
0: Alba, pero por ejemplo todas las personas de, se dice cadena sexoafectiva o cadena relacional Solemos decir red
1: afectiva, polícula, que es una palabra inventada como poli y
0: molécula, okay. y constelación. Ok, bueno, en todas las personas de la red afectiva, ¿todas tienen que estar de acuerdo quién entra o quién sale? No, depende del
1: tipo de configuración. Digamos, las personas que son polifieles, entonces sí todo el mundo se pone de acuerdo. Ahí hay un montón de tipos de relaciones... No monógamas no, calma, consensuales. calma como Así
0: que polifieles O sea Somos fieles varias veces No entiendo la palabra ni siquiera
1: Fieles entre varias personas, sí Ah, oh, ok uh -huh. Entonces depende del tipo de configuración eh, El poliamor jerárquico también sería un tipo de relación En el que es posible que haya derechos a veto Sobre quién entra o no en el vínculo El resto de tipos de configuraciones eh, Que hay como bueno, yo creo, que la,
0: yo creo que las personas que van a estar escuchando este podcast, más o menos les va a tocar coger un diccionario por cada palabra, <risa> y creo que hay un montón de términos. Entonces, te hago una propuesta y es: vamos a hacer un glosario para Dummies, para la comunidad de los latinas, con todos estos términos, a ver si logramos abrir la mente y el espíritu a estas teorías poliamorosas. Problematicemos el tema de cuidado. ¿Qué mm -hmm. es el cuidado? Siempre ustedes hablan como, no, es que nos cuidamos, eh, pero bueno, ¿qué entienden? ¿Hay unas normas éticas que entra y que no entra alrededor del cuidado o eso depende de cada línea de afectos? Sí,
1: el cuidado que sería como el resultado de ser responsable afectivamente es eh, un montón de prácticas que dependerían de la necesidad de cada persona en la red afectiva. Entonces yo voy a cuidar a cada uno de mis vínculos en función a las necesidades que tienen y ojalá esas personas me están cuidando a mí de la misma manera, según lo que yo necesito y explícito que quiero. Pero bueno, ahí también pues habría algunos problemas o complicaciones frente al discurso tan bonito del de poliamor y la realidad y viene a ser que en nuestra sociedad hay unas personas que estamos enseñadas a cuidar que normalmente
0: somos las mujeres uh -huh.
1: y otras personas pues que claramente eh, reciben las atenciones
0: y son educadas para ser atendidas ¿Cómo se construyen los acuerdos? ¿Hay, también, hay una teoría? ¿Hay unos pasos? ¿Es un acuerdo explícito? ¿Un acuerdo ver verbal? ¿Hay un tema contractual firmado, ¿o no? Creo que
1: ahí hay de todo, depende del tipo de relación, en el poliamor siempre es así digamos que la idea es relaciones a la medida en función de las necesidades de cada cual sin embargo, pues sí, hay desde personas que ponen por escrito sus acuerdos, hasta con sus vínculos, hasta personas que lo dialogan y en ese lugar también se cuelan muchas inequidades porque se escucha mucho hablar de la persona que solamente quiere fluir y vamos descubriendo según vamos caminando y entonces todos los acuerdos están tan flexibles que nunca se cumplen. Mm. Pero eh, digamos que la forma de llegar a acuerdos pues vendría a ser mm, como para cualquier... Cosa en las relaciones interpersonales dos personas hablando sobre lo que desean y tratar de encontrar un punto medio común en el que ambas salgan con sus necesidades satisfechas nuevamente pues la misma dificultad que en todo lugar estamos enseñadas a complacer y algunas personas muy acostumbradas a que sus privilegios y sus espacios sean los que siempre encuentren satisfacción
0: ¿Conoces casos de violencia en el tema poliamoroso? Es decir, alguna teórica que se haya puesto en la tarea, a veces este me fascina buscar, eh, poner ejemplos de personas que se dediquen eh, a escribir, a reflexionar y a pensar y a problematizar el tema. Ojo, divina la teoría el tema de los cuidados, los afectos, eh, los acuerdos, pero... ¿En la práctica ha pasado esto? ¿Conoce alguna teórica o se conocen en el medio casos, no sé, como mediáticos alrededor del tema ¿O, o no? Sí,
1: uno de los casos más conocidos salió a la luz hace un par de años y fue la coautora de uno de los libros más famosos que se llama en español, Más allá de la pareja en inglés, More Than Two. Ella se llama Eve Rickert y lo coautoró con Franklin Fox. Él sigue escribiendo en Quora y pues se destapó que él había sido agresor de seis mujeres por lo menos seis mujeres que salieron a la luz. Entonces toda la comunidad entera se volcó en ver cómo podían ser las medidas de reparación para esto porque él tenía una posición tan prominente y acceso a tantas personas. Hay otro caso muy famoso en Portugal de una mujer que se llama Inés Rolo, yo no conozco el nombre de su agresor, solo he leído sus textos, y otra persona que escribió uno de los libros que usamos siempre en los talleres de celos también tuvo que publicar en su página porque había sido reclamado por agresiones sexuales mientras estaba educando
0: haremos de los celos o sea, por favor si tienes la estrategia eh, para no sentir celos y la ecuación, dínolas ya
1: la estrategia poliamorosa para los celos es relativamente más sencilla de lo que una pensaría tiene que ver con identificar cuál es la emoción que se está sintiendo en el momento porque los celos es una meta emoción es decir metemos bajo el paraguas o el nombre de celos realmente generalmente emociones que vienen a ser miedo tristeza o ira y una vez que ya tenemos identificada como cuál es esa emoción de base empezar a, a trabajar sobre esa emoción más concreta. Puede que sea dos de esas tres que he nombrado, las tres a la vez pero en diferente medida y sobre todo entender cuál tiene más, más eh, porcentaje de presencia en, en la situación que estamos viviendo. Pues es útil porque una no gestiona la ira igual que gestiona la tristeza o el miedo. Entonces tenemos quizá también más herramientas para trabajar la tristeza que para trabajar esta mega emoción compleja que son los celos. O sea, sabemos cómo cuidarnos y sanarnos cuando estamos tristes mejor que, que los celos, porque además tienen todo un guión implícito cultural sobre este tema de los celos son tan terribles que tenemos que hacer
0: algo al respecto. ¿Pero no te parece que toda esta teoría o cuando uno entra con la idea de construir lo establecido y en este caso viene a ser eh, las relaciones monogámicas como la única forma posible existente en nuestros contextos o la o esta idea del amor romántico, ¿no te parecería que entrar a estos nuevos discursos contrahegemónicos, porque lo es, no nos asigna unas nuevas responsabilidades que pronto deslegitimen nuestros sentimientos? Por ejemplo, Gina Borré entra a una relación de vínculos abiertos, entonces me meto con tres, con Pedro Pérez, con Pedro Juan y con Camilo... No sé. Y de repente... Eh, me dan celos y realmente me siento por el orto es decir, llego a mi casa y siento que cada vez me, que comienzo que me encuentro con ellos después llego a casa y como pienso que se va a encontrar con otras personas claro, y comienzo a afectarme cómo yo pongo en la mesa en una relación que hay acuerdo, que hay consentimiento y todo lo demás sin sentirme, además que estoy siendo incoherente, ¿no? Sí,
1: creo que ahí estás
0: diciendo un montón de cosas muy claves, por un lado el poliamor
1: tiene un discurso que es súper individualista, entonces devuelve toda la responsabilidad a la persona que está viviendo las emociones sin tener nada en cuenta, el contexto. Entonces, en el momento en el que todo el foco de la emoción se vuelve lo que yo estoy sintiendo y no la situación, podemos quizá invisibilizar violencias que están ocurriendo, por las cuales tenemos que eh, solamente ser las únicas responsables, las perfectas poliamorosas, las feministas maravillosas que gestionan sus emociones invisibilizando e ignorando que quizá ha habido realmente una acción de irresponsabilidad que nos ha llevado a sentir ira o sentir tristeza legítimas entonces se puede volver un discurso muy en contra sobre todo cuando la emoción de las mujeres ha sido históricamente algo a controlar hemos sido uh -huh. siempre las histéricas y las locas por sentir
0: Bueno, pensemos en Poliamor Bogotá, Poliamor Colombia, cómo es llevar esta discusión además a, una, a, una, a un país y a una ciudad supremamente conservadora. Poliamor Bogotá comenzó con sus eventos en el año 2017
1: y... Yo lo que sentí es que la recepción fue muy buena, había una necesidad clara de mucha gente que ya estaba viviendo estas experiencias por su cuenta de contar con un espacio donde explorarlas y explorarlas comunitariamente, donde encontrar lo que en definitiva los espacios estaban brindando, que era un lugar para conversar con otras personas que pensaran parecido. Los eventos de Poliamor Bogotá fueron como más regulares y tenían una eh, estructura más formal en términos teóricos también, pero siento que eh, pues el caso, por ejemplo, de La Trieja ayudó a darle una visibilidad que aunque recibió mucha crítica, también cambió la percepción y la acogida en la mente de la gente de lo que el poliamor es y tratarlo desde un punto muy serio y muy teórico y poner algunas normas muy estrictas en los espacios sobre lo que sí se podía o no se podía hacer ayudó a legitimizar en ese momento lo que estábamos haciendo en el sentido de volverlo más serio y que la gente no se pensara que eso era un sitio pues Sodoma y Gomorra Ok, o sea, más o menos cuántas personas hacen parte de la comunidad Pues te puedo decir los números, digamos, de asistencia a un taller promedio Que es entre 60 y 80 personas Ok Y luego, pues entre las comunidades de Facebook e Instagram Hay como unos 8 mil seguidores
0: cuál es la narrativa que utilizan como exotizándolos o wow qué maravilla o realmente mostrando pues no sé esta comunidad como con rigurosidad. ¿Cómo sientes eso?
1: Ha habido muchos medios que han tratado de buscar esa perspectiva sensacionalista, lo que pasa que también hemos rechazado muchas entrevistas. Es decir, hay una conversación siempre previa con los medios que tienen interés de visibilizar esto para ver cuál es el enfoque que le van a dar. Y por lo menos para mí es mejor hacer un podcast en la Universidad Nacional que tenga menor alcance a salir en una revista o televisión incluso donde se va a volver eso una muestra de la vida íntima de la gente que hace parte de la comunidad y se va a revictimizar una comunidad que de por sí está
0: ya marginalizada. ¿Tú recomendarías en este momento... Eh, ¿Como un camino para poder vivir el amor eh, de forma sana? Yo creo
1: que mm, es difícil hablar de ello como una elección. Para mí no lo fue tanto. Entonces sería como, bueno, yo puedo elegir ser bisexual realmente o pansexual, no tanto. Entonces las personas que sientan que esto es algo que quieren explorar, sobre todo las recomendaciones como leer mucho, informarse investigar y ser conscientes que los mitos de la normatividad no se van a desmontar solamente como por saber que existen, entonces entender esto más como un camino muy largo de estar trabajándose continuamente y no esperar ser perfectas poliamorosas desde el primer día, sino más bien aceptar que no es un sistema o un modelo perfecto de amar. O sea que tampoco hay solución. No, no, no. Yo no le veo a esto ninguna solución y de hecho creo que es un problema considerarlo más saludable o mejor que, que la monogamia.
0: Quedo con muchas tareas, en verdad que sí, creo que me toca leer más. Te agradezco un montón por, por compartirnos tu experiencia. Y antes de terminar, voy a decir varias palabras y necesito que me digas sí o sí lo primero que se te ocurra. Sexo. Ok, se murió. Amor romántico. <risa> Tóxico. Eh, acuerdos. Difícil. Sexualidad. Amplio. Monogamia. Constructo social. Feminismo. Libertad, autonomía. Bisexualidad. <risa> sexualidad, eh, Diversión Muchas, muchas gracias Por ser parte de este podcast Y comunidad, recuerden Que nos van a encontrar cada 15 días En entrevistas que solo durarán Máximo 30 minutos soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia bajo la dirección de Gina Borré, la producción de Andrea Berrío y Natalia Modera y en este capítulo, la musicalización de María José Ibarbo.